0: 0816 – Alle Tassen im Schrank Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 0816 – Alle Tassen im Schrank. Ich bin Cornelia May und heute habe ich Herrn Ott bei mir. Und Herr Ort, Sie sind nicht nur Genesungsbegleiter, Sie sind darüber hinaus auch Vorstand im triologischen Verein Genesungs- und Peerberatung Hamburg e.V. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. <lacht> Danke auch für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Meine erste Frage ist gleich, trialogisch. Ich weiß gar nicht, ob das allen, die uns zuhören, etwas sagt. Was bedeutet das?
0: Das Wort trialogisch kommt ja von drei. Und gerade im psychiatrischen Sektor bedeutet das, das sind die betroffenen oder die Psychiatrie erfahrenen Menschen. Das sind die Angehörigen, weil zu jedem betroffenen Menschen gehört auch immer ein Angehörige, auch wenn er vielleicht manchmal weit weg ist. Und es gehört das sogenannte Hilfesystem oder auch Fach, Fachkräfte oder auch die Experten aus der, aus der Lehre. Und triologisch bedeutet, alle drei setzen sich zum Beispiel an einen Tisch und tauschen sich aus über ein gemeinsames Thema. Und jeder aus seiner Expertise.
1: Das heißt, in Ihrem Verein sind unter den Menschen, die dort Mitglied sind, auch aus allen Bereichen Menschen drin.
0: Genau, wir haben sogenannte Genesungsbegleiter oder Experten aus Erfahrung oder auch Peers, die gar keine Fortbildung im Rahmen jetzt Ex-In, Upsides, Peer Counseling gemacht haben, sondern aus der Selbsthilfe kommen. Genauso haben wir auch Angehörige und auch geschulte Angehörigenbegleiter und genauso haben wir auch Kollegen aus dem aus dem Fachbereich, aus der Lehre, also wir haben eine Psychologin, wir haben eine Sozialarbeiterin auch bei uns als Mitglied und wir achten auch immer wieder, dass wir eben auch alle drei Seiten mit ins Boot nehmen, auch bei Fortbildung. Wir bieten gemeinsame Fortbildung an, dass es immer wieder triologisch auch aufgestellt ist, dass alle drei Bereiche mit im Boot sind.
1: Wie sind Sie zur triologischen Arbeit gekommen?
0: Ja, zu, zur triologischen Arbeit bin ich gekommen durch die Fortbildung Experten in involve erfahrung einbeziehen. Habe ich 2013, 2014 die Fortbildung gemacht und habe da dann schon eben das Wort überhaupt Triolog das erste Mal gehört im Rahmen der Fortbildung. Ich selber bin auch Angehöriger von einer Psychose-Betroffenen, also ich habe nicht nur den eigenen Betroffenenstatus sondern ich bin auch als Angehöriger schon länger mit dem Bereich Psychiatrie oder psychische Erkrankung, ich nenne es lieber seelische Facetten, schon in Berührung gekommen. Und durch die Fortbildung wurde das dann noch verstärkt und intensiviert.
1: Das heißt, damals war es quasi der Eintritt und die professionelle Arbeit in dem Bereich?
0: Genau, das war eine sehr spannende auch Entwicklung. Eigentlich war nicht wirklich geplant, dass ich jetzt die Fortbildung zum Genesungsbegleiter mache. Das war eigentlich eher Plan B gewesen. Ich wollte eine Umschulung machen zum Speditionskaufmann. Die wurde im ersten Anlauf abgelehnt. Ich wäre zu gesund, hatte aber fünf Monate Tagesklinik hinter mir. Bin dann in Widerspruch gegangen, dann gab es eine neue ärztliche Begutachtung und dort wurde ich dann erstmal für zwei Jahre in die Erwerbsunfähigkeitsrente geschickt, nach dem Motto, ich bin zu krank zum Arbeiten. Mein großer Bereich, auch wo ich mich auch selbst strukturiere, ist ein Teil eben der Arbeit. Nach zwei Jahren habe ich erneut einen Reha-Antrag gestellt und habe mir aber gedacht, das, hat, das erste Verfahren hat alles so lange gedauert. Es muss irgendwie noch ein Plan B her. Und ich hatte in der Einrichtung, das war damals auch im Rahmen der Eingliederungshilfe, habe ich bereits eine Genesungsbegleiterin kennengelernt und die hat mir diesen Floh, so gesagt, ins Ohr gesetzt. Und ja, Rainer, ich könnte dich gut auch als Genesungsbegleiter vorstellen. Ich habe dann eine Bewerbung geschrieben, wurde dann auch in den Kurs aufgenommen und durch die Praktikas hatte ich mir dann auch schon eine kleine Ministelle erarbeitet. Und am Tage, wo ich mein Zertifikat bekam, kam auch ein Schreiben vom Rententräger, dass jetzt eine Umschulung bewilligt worden ist. Da habe ich gesagt, dieser Zug des Speditionskaufmanns ist jetzt abgefahren. Ich habe meine Berufung gefunden. Und seitdem arbeite ich als Genesungsbegleiter in der ambulanten Sozialpsychiatrie hier in Hamburg. Für mich ist es jetzt heute rückblickend betrachtet zur Berufung geworden. Als Speditionskaufmann wollte ich irgendwie Geld verdienen, dass ich also weg von den Transferleistungen bin. Das war irgendwie so mein Hauptaugenmerk. Und in der Zwischenzeit, sage ich mir, der Genesungsbegleiter, das ist auch wirklich meine Berufung, nicht nur ein Beruf.
1: Und als Sie damals so den Floh ins Ohr gesetzt bekommen haben, war das dann für Sie eine längere Überlegung? Kam das überraschend oder ging da so eine Tür auf, wo Sie gemerkt haben, Ah, das war eigentlich schon länger...
0: Da in mir. Ich kam das erste Mal mit einem Flyer von Ex in Hamburg in Berührung, das war 2009, bei meinem ersten Tagesklinikaufenthalt hier in Hamburg. Und da hatte ich den im UKE liegen gesehen. habe ich dachte, ja, habe mal drauf ja interessant, aber für mich weit, weit weg. Da war ich sehr mit mir selbst noch noch beschäftigt, depressiv, suizidgefährdet und ähnlich. Da war an sowas gar nicht zu denken. Mhm. Mit der Zeit hatte sich der Gedanke immer mehr verfestigt und bei dem Träger, wo ich damals begleitet worden bin, fing so ein bisschen an, so die partizipative Mitwirkung. Sprich, ich war dann mit Klientensprecher, habe mich dann auch für die Belange von anderen Mitklienten eingesetzt und dadurch ist das Stück für Stück schon entstanden innerhalb dieses. Und wo dann eben dann die Sache kam mit den Genesungsbegleiter und dass ich auch in die Fortbildung mit aufgenommen worden bin, war das dann schon ja sollte so sein.
1: Sie haben eben schon gesagt, es gibt verschiedene Arten von Peers. Peer-Counselor, es gibt auch Angehörigenbegleitung. Können Sie ein paar Worte dazu sagen, was es eigentlich gibt? Weil vielleicht hört der eine oder die andere zu und sagt, Ah, ich interessiere mich dafür auch. Was wäre es denn für mich? Welche Wege gibt es da? Ja,
0: Mein Verständnis von Peer ist wirklich noch ein bisschen losgelöst von den unterschiedlichen Fortbildungsangeboten und Institutionen. Der Peer-Sektor fängt bei mir schon zum Beispiel an, dass der Mitpatient in der Klinik oder auch der Mitklient in der Einrichtung oder auch der Mitbewohner ist auch schon ein Peer. Und auch da kann man sich schon untereinander auch unterstützen in den unterschiedlichen Bereichen. Und sei es nur, dass man irgendwo mal gemeinsames Einkaufen oder ähnliches macht bei, bei einer Mitbewohner. Und ich finde, die Peerarbeit fängt auch schon in der Selbsthilfe an. Auch in Selbsthilfegruppen sind das alles schon Peers. Und es gibt und gerade in der Selbsthilfearbeit schon Menschen, die sehr lange irgendwo Gruppen moderieren und ähnliches, die auch schon in der Peerarbeit, zwar noch nicht in der bezahlten, aber in der Peerarbeit tätig sind. Dann gibt es den Bereich, wo es schon so ein bisschen mit einer Qualität und mit einer Professionalisierung Arbeit wird Das könnte zum Beispiel auch dieses Peer-Counseling sein. Das kommt, glaube ich, aus den 80er-Jahren, wo das schon entstanden ist, wo eher aus dem Bereich der körperbeeinträchtigten Behinderungsarten Peers, also Betroffene, andere Betroffene, unterstützt haben. Und auch im Bereich der anonymen Alkoholiker wird ja schon sehr lange, dass die Gruppen von ehemals Alkohol kranken Menschen oder von alkoholsüchtigen Menschen eben auch diese Gruppen geleitet haben. Auch da ist schon dieser Bieraspekt sichtbar. Im psychiatrischen Bereich war das glaube ich 2005 dann in dem Forschungsprojekt von Leonardo da Vinci, wo dann sich auch triologisch damals schon Menschen zusammengesetzt haben und wie können wir dieses Erfahrungswissen, was die Menschen mit dem psychiatrischen Alltag, nehme ich jetzt mal, sei es Klinik, sei es Medikamente, sei es Selbsthilfe, sei es Therapien, sei es Begleitung und, 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 schon gesammelt haben, dass die auch dem, dem Hilfesystem zur Verfügung gestellt werden. Und für mich ist irgendwo die Professionalisierung, das ist die Ex-In, Experience Fortbildung, wo dann schon wirklich genau hingeguckt wird, wie kann man diese Erfahrung auch wirklich gewinnbringend anderen Menschen zur Verfügung stellen.
1: Ich frage mal ganz provokant, was können Genesungsbegleiter in was andere Profis nicht können? Warum sind die so wichtig?
0: Das ist eine sehr provokante Frage und muss ich immer wieder schmunzeln, wenn diese Frage kommt. Ich höre sie nicht nicht selten. Ich glaube, durch den losgelösten Druck den Genesungsbegleiter oder den Peers haben, dass sie nicht unbedingt was erreichen müssen, haben sie ganz andere Zugangswege zu Menschen. Währenddessen doch schon eine, eine, eine ärztliche Fachkraft, ja, ich muss ja den Mensch gesund genesen bekommen, soll ja auch von seinem Leid befreit werden. Währenddessen beim Sozialarbeiter, ja, wie kommen die sozialen Baustellen irgendwo? das ist irgendwo eine Anforderung, eine Ruhe von außen, die irgendwo an die Menschen mit herangetragen wird. Währenddessen der Genesungsbegleiter ganz klar, würde ich so sagen, den Auftrag von den Betroffenen bekommt, hallo, ich habe das und das Baustelle, Facette, kannst du mich da irgendwie begleiten, unterstützen, hast du Ideen, wie ich vielleicht mit dieser Facette äh, umgehen kann. Und ich glaube, dieser, dieser Druck, was erreichen zu müssen, was unser Hilfesystem eben den Kollegen aus der, aus der Lehre auch mit auf den Weg geben, haben wir Genesungsbegleiter eher weniger. Plus auch, dass die Perspektive ganz klar eine andere ist. Wenn ich jetzt bei mir gucke, ja, ich habe Suizidversuche hinter mir. Ich kann ganz klar sagen, wie ich mich damals gefühlt habe, wie es mir damals ging, was mir besonders schwer gefallen ist. Wenn das ist jetzt der Kollege aus, aus der Lehre, das er eher das Wissen aus den Büchern hat, oder wenn er eigene Erfahrungen hat, die sich sehr oft durch die Selbststigmatisierung eben verstecken muss, weil er darf so gar nicht stehen darf, weil er sonst berufliche Einschränkungen haben kann.
1: Also da höre ich raus, es gibt eine größere Freiheit nach außen wie nach innen in der Positionierung.
0: Genau, es gibt eine, eine größere Freiheit, wenn Menschen da auch irgendwo begleiten in seinen in seinen Facetten, als wenn es wirklich aus der Lehre eben kommt. Und ich persönlich stehe sogar auf dem Standpunkt, wenn Fachkollegen oder wenn Experten aus der Lehre die Möglichkeit bekommen, auch zu ihren eigenen Einschränkungen, zu ihren eigenen Facetten zu stehen, bräuchte es gar nicht so viele Genesungsbegleiter. Da wir aber noch sehr weit entfernt sind, denke ich mir, wird es die noch brauchen, um da auch ein Umdenken im Hilfesystem zu entstehen, äh, zu, zu entstehen lassen.
1: Ich frage mich, wenn Sie sagen, bei Genesungsbegleitern und Begleiterinnen ist weniger der Druck da, was erreichen zu müssen. Das ist ja so eine zusätzliche Freiheit und Erleichterung, so verstehe ich das, wie Sie es gesagt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ebene auch eine, eine ganz andere ist in der Beziehung. Und ich frage mich, ob das auch eine Schwierigkeit sein kann, dass es vielleicht eine informellere, vielleicht auch gefühlt freundschaftlichere oder weniger stark abgegrenzte ja, Beziehung ist. Wie sehen Sie das?
0: Es hat eine besondere Nähe, aber auch eine Gefahr eben mit drin. Durch das gemeinsam erlebte Leid kann auch bei dem Pier ähm, was angetriggert werden oder vielleicht noch was noch nicht aufgearbeitet, noch nicht bearbeitet war, und dass da möglicherweise auch was angetriggert werden kann. Aber auch eben, was ich jetzt als Chance und als Möglichkeit eben immer wieder sehe und auch erlebe in meiner täglichen Arbeit, dass durch das gemeinsame Leid der Mensch schneller auch Vertrauen fassen kann. Ein Beispiel, was mir, ein, was mir immer wieder sehr eindrucksvoll in Erinnerung kommt, ist, ein Mensch saß bei uns im Aufnahmegespräch, nee, im Informationsgespräch und erzählte gerade, dass er die letzten Wochen nur sich von Trockenbrot ernährt hat. Und man hat wirklich gemerkt und angesehen, wie er immer tiefer in, in sich zusammengesackt ist und zusammengesunken ist. Als ich ihm dann erzählt habe, das kenne ich, ich habe mich über ein halbes Jahr, weil ich kein Geld hatte, von Haferflocken und Wasser ernährt, da hat man wirklich gemerkt, wie dieser Mensch Plötzlich zu Kraft kam und wieder in, auch, auch in das Hier und Jetzt wieder auch zurückgekommen ist. Nicht nur so in seinem eigenen Leid, wie schlecht es ihm gerade geht, sondern dass er nicht alleine mit dieser Situation ist.
1: Und ich denke gerade, dass sie ja auch bewältigbar ist, ne? dass sie dann in gewisser Weise ja auch ein Role model vielleicht waren. So ein, ne? offen bei ihm geht es jetzt wieder gut, er lebt sie in der professionellen Rolle und das vielleicht auch wieder, ja, selbst so Hoffnung und Zuversicht und Stärke spüren lässt.
0: Mhm, da habe ich auch ein spannendes Werkzeug, was auch viele Fachkollegen nicht haben. In meiner schlimmsten Krise sind mir in der Klinik meine Papiere gestohlen worden. Also musste ich mir ein neues Passbild machen, einen neuen Personalausweis und, und, und. Und ich sah damals wirklich sehr schlimm und sehr, sehr am Boden zerstört aus. Und dieses Bild ist immer noch in meinem Personalausweis. Und wenn ich dieses sehr depressiv, von einem sehr depressiven Menschen dann einem anderen zeige und sage, so sah ich mal aus, und gucken Sie mich heute an. Und es gibt Möglichkeiten und Wege, wieder aus diesem Leid rauszukommen. Das ist ein Werkzeug, was kein Kollege aus der Lehre irgendwo für sich nutzen kann. Und durch das amtliche Dokument zeigt es wirklich mal, ja, Herr Ott sah wirklich mal so aus, wie auch auf diesem Welt.
1: Sie haben in dem Moment eine ganz starke Glaubwürdigkeit.
0: Genau, also das wird dann auch dem, dem Genesungsbegleiter dann auch abgenommen. Ja, du kennst es wirklich, wie ich, wo ich jetzt auch gerade bin.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob sich Ihr Blickwinkel im Laufe der Zeit eigentlich verändert hat, weil manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich mit Klienten und Klientinnen spreche, dass ich genau das erlebe, dass gesagt wird, so jemand der aus der Genesungsbegleitung kommt hat diese Street-Credibility, also dieses, ich kann das wirklich glauben, was die Person sagt, weil die mir aus ihrem privaten Erleben erzählt und berichtet und das dann häufig sowas gesagt, sie haben ja keine Probleme, sie kennen das ja gar nicht, als wären Profis alle davon frei. Hat sich ihre Perspektive durch die Ausbildung und den Weg, den sie gegangen sind, da verändert?
0: Die sogenannten Profis sind genauso wie die Betroffenen oder die Angehörigen Menschen, und jeder Mensch hat ein Hoch und ein Tief. Es ist natürlich, wie weit kann ich auch das auch von mir preisgeben oder, oder öffnen. Und ich habe gemerkt, jetzt in dem Bereich, jetzt weniger in der Ausbildung, aber so in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite oder auch auf dem psychiatriepolitischen Kontext, dass es zunehmend auch, auch äh, Kollegen äh, aus der Lehre jetzt auch eben sich auch zu ihrer eigenen Brüchigkeit, zu ihrer eigenen Instabilität auch, auch stehen können. Ob das jetzt nur die Zeit der Moderne ist oder ob der auch Genesungsbegleiter einen Anteil hat, kann ich nicht einschätzen. Aber ich merke, dass da ein Umdenken in der psychiatrie entstanden
1: ist. Ja, aber das ist jetzt ja die Perspektive von den Profis, wo sich was verändert, was ich auch spannend und wichtig finde und ein total relevantes Thema. Und ich frage mich aber, weil ich es halt so häufig erlebe, dass diese Annahme so tief drin steckt. Dieses, das eine sind wir Kranken, und das andere sind die Profis. Und dass diese Wahrnehmung sehr tief sitzt. Und deswegen frage ich mich, hatten Sie das, was Sie jetzt sagen, so dieses, wir sind alle nur Menschen und wir haben alle unsere Hochs und Tiefs und seelischen Facetten, wie Sie gesagt haben. Hat sich das verändert oder war das immer schon so da in der Selbstverständlichkeit?
0: Ich fühlte mich durch meine psychiatrische Laufbahn, nenn mal, irgendwo bevormundet. Ja, und heute verstehe ich ein bisschen besser, oder, oder würde ich sagen, ich habe hab ein bisschen mehr Verständnis entwickelt, warum der Mensch tut, was er tut. Und das ist auch ganz global gesehen, was ich wirklich so als Lehrer aus sieben Jahren den aber äh, für mich rausgezogen habe. Jeder Mensch hat einen Grund, warum er tut, was er tut. Sei es der Kollege aus der Lehre, sei es der Betroffene, sei es der Angehörige. Sie haben alle irgendwo einen Grund. Und spannend ist es immer für mich, diesen Grund irgendwie zu erfahren oder mit den Menschen zu erarbeiten oder rauszufinden, wo, wo der Grund ist. Das ist, das ist bei den bei dem Fachkollegen, zum Beispiel weil die Forschung oder 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 das eben so vorgegeben hat, wie zum Beispiel die, die professionelle Distanz, was ja so ein Schlagwort ist. Das hat ja auch einen Grund, damit sie ja die Baustellen, weil die, die das Leid nicht so mit nach Hause nehmen kann. Das kann ich ja alles nachvollziehen. Und trotzdem denke ich mir, wenn man da nochmal noch mal einen zweiten Blick drauf wirft, nochmal einen Perspektivwechsel auch eingeht, dass man, ja, auch da vielleicht auch Bewegung, in die Bewegung kommt. Ich hoffe, das war jetzt in Richtung Ihrer Frage.
1: Ja, ich überlege gerade. Also ich ich finde es nochmal einen neuen Aspekt, den ich aber auch spannend finde. So, weil Sie jetzt über professionelle Distanz gesprochen haben und ich frage mich gerade, sehen Sie die anders? professionelle Distanz als Genesungsbegleiter, Genesungsbegleiterin und als zum Beispiel Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin?
0: Ich, wir haben ja so irgendwo zwei Begriffe: Distanz und Nähe. Mhm. Ich finde, so wie man diese professionelle Distanz entwickeln kann, kann man auch eine professionelle Nähe entwickeln. Mhm. Dass man sehr dicht bei den Menschen ist und trotzdem immer wieder auch auf sich guckt. Achtung, da sind zum Beispiel Sachen, die die triggern mich jetzt oder, oder, oder. Ich muss aufpassen, dass ich die nicht mit nach Hause nehmen kann. Und das ist für mich auch eine professionelle Nähe. Dass ich einerseits natürlich bei dem Menschen bin, mhm. andererseits bei mich selber nicht aus dem Blickwinkel verliere, mhm. dass ich nicht zum Beispiel in einer Krise rutsche. Hab auch da habe ich ein, paar, ein kleines Beispiel mit mit dem Gepäck. Die Klientin hat mich angesprochen, Herr Ott, könnten Sie mich mal bei einer Beerdigung von Ihrer Mutter begleiten? Mhm. Vor einem halben Jahr war meine Mutter gestorben. Ich würde sie da gerne begleiten. Aber ich merke, dass ich über die Trauerarbeit, was meine eigene Mutter betrifft, noch gar nicht hinweg bin, dass ich noch mitten im Trauerprozess bin. Und ich habe Angst, ich würde durch die Begleitung der Klienten in meine eigene Trauer wieder jetzt hineinstürzen, hineinfallen. Und habe gesagt, würde ich eher nicht. Und sie möchte bitte im Team fragen, ob das jemand anders gibt, mhm. der sie begleiten kann. Und das konnte die Klientin, weil ich da so wirklich auch das offene und ehrliche Eingeständnis hatte, dass ich da selbst noch im Trauerprozess bin, konnte sie das mit annehmen. Jetzt von einem viertel Jahr ungefähr, ein anderer Klient auch, würde gerne bei einer Beerdigung mit einer Begleitung haben. Und habe ich gesagt, ja, das funktioniert jetzt. Ich habe meinen Trauerprozess, was meine Mutter betrifft, und jetzt ist halt gut begonnen oder gut abgewickelt. Also abgewickelt, das kann man ja nie ganz sagen, aber zumindest, ich bin schon auf einem guten Weg und ich äh, habe hab für mich da eine Stabilität gefunden, dass ich jetzt auch eine Trauer- oder eine, 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 eine Trauerfeierbegleitung auch anbicke.
1: Wenn man so eine professionelle Nähe zulässt und damit arbeitet, dann finde ich, ist das ja auch eine hohe Anforderung. Sie müssen abwägen, sie müssen sich schützen, wie schaffen Sie das, damit zu arbeiten und trotzdem gut auf sich zu achten?
0: Dafür ist es unwahrscheinlich wichtig, ein gutes Netzwerk, ein stabiles Netzwerk, stabiles soziales Netzwerk zu haben. Und ich bin Netzwerker per Exim und ähm, Ich habe viele andere Genesungsbegleiter, auch viele andere Betroffene, die gar nichts mit der Ex-Dinnen-Bewegung oder Genesungsbegleiterbewegung zu tun haben, wo ich mich dann nochmal austauschen kann wo ich nochmal so meine Gedanken sortieren kann. Und das gibt mir schon eine Menge, Menge, Menge Kraft. Und weiterhin, was sehr wichtig ist, auch was die tägliche Arbeit betrifft, bei dem Träger, wo, wo ich arbeite, bekommen wir Genesungsbegleiter zu der Teamsupervision nochmal eine eigene Ex-In-Supervision angeboten, wo wir genau solche Themen gemeinsam mit einem Supervisor nochmal besprechen können und beleuchten können damit solche Sachen eben nicht zu sehr an uns haben. Und trotzdem ist es immer ein Balanceakt, wo man hingucken muss oder auch hingucken sollte, ich mag das Wort muss nicht, hingucken sollte, dass man da bei der ganzen professionellen Nähe auch nochmal seinen Abstand auch behält, auch bei sich dann bleiben kann.
1: Ja, gibt es da schwierige Momente?
0: Es wäre einfach ja. gesagt, wenn es keine Schnee-Momente ja, gibt.
1: Vielleicht war das auch schlecht gefragt. So Ich erlebe das so, dass es häufig so ein Anliegen oder ein Thema ist von Menschen, die hier in der ambulanten Sozialpsychiatrie andocken, dass es da auch oft sehr viel Einsamkeit gibt und dass es schon auch den Wunsch gibt, da eine freundschaftliche Ebene oder eine private Ebene zu dem Bezugsbetreuenden oder den Teammitgliedern zu geben. Und dann stelle ich mir vor, dass es in so einer Peerbeziehung, die einfach nochmal mit mehr Nähe gefüllt wird, nochmal besonders schwierig sein
0: kann. Ob es besonders schwierig ist, weiß ich nicht, weil ich nicht, ja nicht aus der Rolle des Experten aus der Lehre bin, sondern wirklich eben in meiner Rolle oder in meinem Körper ja auch bin. Ich merke schon, dass so der Wunsch nach Freundschaft sehr oft auch ein Thema ist. Mhm. Und da finde ich, da gehört Authentizität, aber auch eine Klarheit in der eigenen Rolle. Wir sind in einer Arbeitsbeziehung. Sie sind hier, weil sie Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht einsam sind. Das kann ich nachvollziehen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, ihr Freund zu sein, sondern vielleicht mal zu gucken, wie können sie sich ihr eigenes Netzwerk auch aufbauen.
1: Ich finde, dass so der Ruf der Genesungsbegleiterin, des Genesungsbegleiters von der Rolle, die da gehalten wird und die gefunden werden muss, ganz schön herausfordernd ist. Wie erleben Sie das im Austausch und auch im Verein mit, mit Ihren Kollegen und Kolleginnen?
0: Das ist tagtäglich eine Herausforderung. Dafür ist es auch wichtig, dass man, wie ich schon sagte, mit den sozialen Kontakten oder mit dem Netzwerk sich austauscht, aber auch, dass man sich innerhalb des Teams austauschen kann. Ich bin großer Befürworter vom interdisziplinären, multiprofessionellen Team, wo auch leider wie eine Selbstverständlichkeit zum Team dazugehören, um auch solche Sachen besprechbar zu machen. Wenn ein Genesungsbegleiter wie in anderen Projekten zum Beispiel nur so als Insel lösen, irgendwo ein Beratungsbüro, aber für sich sonst alleine ist, halte ich dafür eine große Schwierigkeit, dass der Genesungsbegleiter dann genau mit diesen Themen dann alleine gelassen. Mhm.
1: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja auch häufig noch ein Problem ist, dass man als Genesungsbegleiter oder Genesungsbegleiterin noch vielleicht die Einzige oder der Einzige im Team ist, während es vielleicht mehrere Menschen gibt, die aus Sozialpädagogik oder oder kommen.
0: Genau, das ist ein weiterer Dolperstein, nenne ich es mal, bei Einbindung von Wenn es nur ein Genesungsbegleiter ist, vorne Front, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen provoka provokativ, von vielleicht zählen Sozialarbeitern, vielleicht mal in Kliniken noch Therapeuten und so weiter. Und dass der äh, Genesungsbegleiter in seiner Rollenfindung etc. oft alleine steht. Deswegen ist es ganz klar eine Forderung von uns, Genesungsbegleiter und Tierberatung Hamburg Frau, e pro Standort mindestens zwei Genesungsbegleiter einzusetzen, die sich gegenseitig reflektieren, gegenseitig unterstützen, aber auch den Rücken stärken hm.
1: Ja. Wie erleben Sie das? Es gibt ja in sei es jetzt Kliniken oder auch anderen Umfeldern, formelle oder informelle Hierarchieunterschiede. Wie ist das da mit, ja, mit der Frage nach der Augenhöhe?
0: Ja, Augenhöhe ist sowieso immer so ein, so ein besonderer Begriff, der gerne von den Kollegen aus der Lehre genutzt wird. Ich denke mir, eine, eine Augenhöhe in dem Sinne, man kann sich irgendwo annähern. Weil irgendwo, selbst zwischen mir als Genesungsleiter und dem Mensch, der äh, zu mir in, 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 zur Unterstützung kommt, ist ja trotzdem wieder ein Gefälle. Ich bin zum Beispiel schon da, wo er gerne hin möchte. Sprich, er möchte gerne Geld verdienen. Ich verdiene mein Geld. Oder er möchte einigermaßen stabil sein. Ich bin vielleicht schon einigermaßen stabil. Damit ist eine echten Augenhöhe, selbst und der, zwischen Genesensverleidung und, und Klienten, nie da. Und das Gleiche auch in den instituellen Einrichtungen. Natürlich gibt es eine Teamleitung. Eine Teamleitung gibt jetzt im ambulanten Bereich gibt natürlich Rahmenbedingungen vor. Hat natürlich auch eine Personalleitung. Also da ist eine echte Augenhöhe, dass wir wirklich gleich sind, nie möglich. Und trotzdem denke ich mir, man kann sich zumindest mit Respekt begegnen, man kann sich gegenseitig auch seine Expertise, sein Wissen etc. anerkennen und dementsprechend die Kluft zwischen den Hierarchieebenen ja, ein bisschen kleiner machen. Wo ich noch sehr große Probleme sehe, ist im klinischen Kontext. Da gibt es den Chefarzt, dann gibt es den Oberarzt, dann gibt es irgendwann vielleicht den normalen Arzt und die Therapeuten und ganz am Ende ist es der Genesungsbegleiter. Und da sind wir zum interdisziplinären und multiprofessionellen Team in vielen Einrichtungen noch weit entfernt. Und da wünsche ich mir auch ein Umdenken. Das ist wirklich eben zu ein, so einer gemeinsamen Sache mit den Betroffenen. Es wird ja auch in meinen Augen auch viel zu oft über die Betroffene, Fallkonferenz Fall, oder Ähnliches gesprochen, statt mit den Menschen. Ich bin ein großer Fan der Open dialog Methodik, die kommt aus Finnland, wo es immer um das Netzwerk und um den Menschen geht und wo das Hilfesystem eigentlich nur als Unterstützer, als Moderator reinkommt. Mhm. Und das gleiche würde ich mir auch in klinischen oder auch in anderen äh, Hilfesystemen sehr wünschen. Mhm.
1: Ich finde das ganz spannend und würde Sie gerne gleich dazu noch was fragen, aber vorerst möchte ich noch mal zurückspringen. Also das heißt, Sie sagen, eine Augenhöhe gibt es quasi oder kann es da gar nicht geben, weil es immer bestimmte Gefälle gibt in einzelnen Bereichen. Und es ist so, dass es aber vielleicht in Kliniken oder dass in Kliniken stärker von den Hierarchieebenen, ja, ausgeprägt oder auch verfestigt ist.
0: Zumindest so aus meiner Wahrnehmung und auch was ich was ich so von von unseren Mitgliedern irgendwo immer wieder gesagt bekomme. Also wir haben unterschiedlich, wir haben im klinischen Bereich äh, mit Mitglieder, äh, wir haben im äh, ambulanten Bereich, aber auch in anderen Bereichen, wo Genesungsbegleiter jetzt schon arbeiten. Und da wird es gerade im klinischen Bereich sehr oft davon berichtet. Es gibt auch auch Ausnahmefällen, wo dann der Chefarzt sehr dicht bei den. Menschen auch unten in der Hierarchiekette sind, aber es ist eher noch so gefühlt, meine subjektive Wahrnehmung gefühlt, noch sehr hierarchisch angelegt.
1: Mhm. Ja, ich finde das so ganz spannend, weil ich gerade merke, wenn wir über Augenhöhe und über Hierarchie sprechen, dann vermischen sich da ja auch Sachen, ne, die vielleicht nicht immer klar zu trennen sind, vielleicht aber auch zwei verschiedene Pole trotzdem haben. Mhm. Deswegen vielleicht die Frage, geht Hierarchie die trotzdem... Trotzdem geht eine Augenhöhe oder geht sie eben nicht? Das sind ja auch ganz spannende Punkte, finde ich, über die man viel diskutieren und wie man viel gucken kann. Welche Wege gibt es da?
0: Genau. Ich glaube, die eigene Authentizität, wenn man wirklich auch sich selber auch ist und sich nicht irgendwo verbiegt, verstellt oder was versucht darzustellen, was man vielleicht gar nicht ist, kann die Augenhöhe immer mehr zueinander bringen, dass man selbst eine mir auch als ganzer Mensch, dem sich auch selbst auch dementsprechend gibt.
1: Mhm. Mhm. Dass dann eine Nähe entsteht.
0: Genau, dass daraus dann auch diese Nähe entsteht, wo wir Genesensbegleiter vielleicht noch durch unser eigenes Krisenerleben, eben noch mal etwas näher vielleicht bei den Menschen sind.
1: Mhm. Ja, wäre so, wäre ein Weg. Ich denke gerade, da sind Menschen ja auch sehr unterschiedlich, wie viel sie von sich preisgeben möchten können oder wie sehr sie auch trennen zwischen ihrer beruflichen Rolle oder ja,
0: also genau, dass man aber, da einfach
1: in einem Team auch sehr unterschiedliche Charaktere haben kann.
0: Genau, aber auch das muss ja irgendwie auch, auch authentisch und passen, weil selbst wenn er jetzt sagt, ja, ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht so viel von mir preisgeben, kann man das ja auch authentisch und klar auch kommunizieren. Mhm. Ich finde, es wird viel zu wenig offen und direkt kommuniziert und viel zu viel noch aber das ist Menschheit allgemein. Das möchte ich jetzt nicht nur auf den psychiatrischen Sektor mitnehmen, sondern so mit mit so Floskeln, mit so schönen reden, mit so schwammigen Aussagen. Und das birgt gerade die Gefahr, dass dann der, der andere, der andere Kommunikationspartner, dann plötzlich anfängt, sich seine eigene Welt zurechtzudenken. Und das ist vielleicht eine eine wertschätzende, offene Kommunikation, viele Probleme möglicherweise gar nicht entstehen ist.
1: Mhm. Und vor Missverständnissen schützt, das habe ich gerade noch so gedacht, als Sie das mhm. so formuliert haben. Genau. Was denken Sie, was sind die größten Herausforderungen für Peers, die gerade in den Bereich gehen und dort anfangen?
0: Ja, zum einen man ja schon die eigenen Grenzen ähm, sich sichtbar zu machen und die auch für sich einzugestehen. Das ist ein großes Thema. Und hier ist auch sehr oft irgendwo auch in Stolpern kommen, ist, wenn diese Rollenklarheit nicht wirklich gegeben ist. Ja, ein Genesungsbegleiter ist ein neuer Beruf etc. Jeder Genesungsbegleiter bringt ja nicht nur die Krisenerfahrung mit, er hat ja irgendwie noch reichlich andere Erfahrungen mit im Gepäck. Und da ist es schon hilfreich, in meinen Augen, wenn man sich mit der Zeit ein so Art Stellenprofil erarbeitet, dass auch alle beteiligten Kollegen aus der Lehre, Leitung, wie die weiter aber auch die Klienten und die Menschen, die ihn begleitet, wenn da auch der Informationsbedarf da ist, dass man klar sagen kann, das und das ist meine Aufgabe. Wenn noch ein Genesungsleiter noch gar nicht irgendwo in einem Team ist oder eben komplett neu, dass man da wirklich erstmal guckt, wo könnte irgendwo die gemeinsame Reise hingehen, aber es dann aber auch später irgendwo mal, ja, in so einer Art Stellenbeschreibung manifestiert oder mal auch festschreibt bei meinem Träger war es so, wo sie angefangen haben, mit Genesungsbegleiter zu arbeiten. Dieses erstmal, Wir machen gar keine Sternbeschreibung, wir, wir öffnen die bunte Blumenwiese, was die Genesungsbegleiter ziehen oder was die Genesungsbegleiter mitbringen. Und jetzt mit der Zeit, wir sind glaube ich im Jahr acht bei meinem Träger mit Genesungsbegleiter, dann zumindest 16 Genesungsbegleiter bei dem Träger angestellt an dem Standort, wo ich arbeite, sogar vier. hat man schon gemerkt, dass so diese Grenzen so sehr verschwimmen. Und dass dann Genesungsbegleiter vielleicht so zu Assistenzkräfte nur herabgewürdigt wird und gar nicht so ihren eigenen Erfahrungsaspekt mit reinführt. Und dass es dann mit der Zeit wirklich wichtig ist, auch mal so ein Stellenprofil, ein Rollenprofil sich zu erarbeiten. Was ich schon vorhin auch erwähnte, mit, wenn Genesungsbegleiter alleine am Standort sind, dass sie so irgendwo so irgendwo den Kampf gegen Wind mühlen dann hatten wir auch gerade einen anderen Geschäftsführer, hatte der auch diesen Begriff genannt, da ging es um um diese ganzen Corona-Hilfen, Kurzarbeitergeld und so weiter, dass dieser Geschäftsführer schon sagte, den Kampf mit den Windmühlen. Das Gleiche ist aber auch die Betroffenen, die kennen auch. Wenn es um einen Hartz-IV-Antrag oder sgb 2 antrag oder einen Antrag um Eingliederungshilfe, dass so viele Bürokratie Hürden sind, dass es sich anfühlt wie eine Kampf gegen Wind. Ne? Das gleiche kann aber auch passieren, wenn ein Team noch nicht vorbereitet ist auf Genesungsbegleitung, dass dann irgendwo so ein Team so wie eine Mauer steht. Wenn dann so ein einzelner Genesungsbegleiter ist, dass er da auch eher ins Straucheln und in Stolpern
1: kommt. Wie kann man ein Team gut vorbereiten darauf und wie kann man als Arbeitgeber oder als Arbeitgeberin einem Peer einen möglichst guten Einstieg ermöglicht.
0: Wenn ein Peer mit in eine Einrichtung, in ein Team kommt, es geht sehr viel um Haltung, um eine menschlichere Haltung. Und da ist es schon mal wirklich wichtig, dass man so aus dem rein instrumentalisierten Vorgehen auch mal wirklich auch innerhalb des Teams mal die Haltung überprüft. Welche Haltung haben wir wirklich als Team? Was bedeutet für uns vielleicht als Individuum Gesundheit? oder Genesung. Was verstehen wir unter Genesung? Und da möchte ich jetzt nicht, oder möchte ich jetzt nicht die WHO-Formel unter Gesundheit nehmen, sondern wirklich jeder verbindet die auch was Eigenes. Und das dann auch mit dem Team zu erarbeiten im Vorfeld. Genauso, was bedeutet wirklich Recovery? Was bedeutet wirklich wieder zu eigenen Kräften zu kommen? Auch für den einzelnen Mitarbeiter. Und da finde ich es sehr wertvoll, und habe auch die Erfahrung gemacht durch verschiedene Schulungen von professionellen Teams, sprich im ambulanten Bereich wie auch im klinischen Sektor, wenn man auch die Ängste der Mitarbeiter mal sich vorher sich mal anguckt, dass sie einen Raum bekommen, dass sie ausgesprochen werden können. Sprich, jetzt kommt ein Betroffener in das Team, welche Ängste sind bei den Experten aus der ersten Lehre, also den sogenannten Profis? Kriegen wir jetzt plötzlich vielleicht einen neuen Klienten noch ins Team? Wie ist es mit Datenschutz? plaudert er irgendwelche Sachen aus, aus dem Team dann plötzlich bei den Klienten, die gar nicht irgendwo abgesprochen sind und, und, und. und dass man diese Ängste und Befürchtungen wirklich im Vorfeld thematisiert, anspricht und auch immer wieder im Auge wählt. und gerne dann auch, wenn ein Genesungsbeleid angekommen ist, auch dass es nochmal reflektiert wird gemeinsam. Sind die Ängste, die Befürchtungen, die im Vorfeld waren, sind die eingetroffen? Gab es da vielleicht noch was, was nicht abgesprochen und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Genesungsbegleiter einfach in ein Team eingeschubst wird, kann es gut gehen, aber es geht sehr oft schief. Und dass dann das Team enttäuscht ist, das Team viel Arbeit hatte, aber auch genauso wie der Genesungsbegleiter ist, also das Team wie auch der Genesungsbegleiter dann verbrannt werden kann. Also ich habe auch miterlebt, jetzt ein Team, gerade vor kurzem, da ist die Genesungsbegleiterin in eine Krise gelaufen. Das Team war hoffnungslos überfordert als auch von der Leitungsebene wirklich auch, auch keiner irgendwo Handhaber oder keine Idee hat, wie sie jetzt diese Genesungsbegleiter, die gerade schwerst durchschottig ist, wie sie mit ihr einen Umgang finden, haben dann auch immer wieder so versucht, ja, mit, mit zu deckeln, mit zu schweigen, was dann aber durch Gespräche hinter dem Rücken dann sich immer, immer weiter hochgespielt hat. Und auch da finde ich den offenen Umgang ist da unwahrscheinlich wichtig und auch hilfreich. Und ja, ein Genesungsbegleiter kann in die Krise rutschen, aber auch jeder Kollege aus der Lehre, jeder Profi kann genauso in die Krise laufen. Und auch dafür sollte es eine Haltung innerhalb des Teams geben, Was macht, wie verhalten wir uns als Team, wenn ein Mensch in die Krise läuft, der ja zu unserem Team gehört, unabhängig der, der Berufsrichtung
1: ist das was, Sie haben ja gerade schon gesagt, so in Seminaren für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, dass man da gut ja mit einem Team auch arbeiten kann. Die, also ich denke jetzt gerade so an auch Change Management, man mhm. hat so einen Erwärmungsprozess, wo man diese Themen überhaupt erstmal anfühlt und dadurch Räume aufmacht. Und ja, daraus höre ich, es gibt klassische Vorbehalte vielleicht, die da sind oder Themen wie, kriegen wir einen Klienten oder eine Klientin ins Team, wie ist es mit Datenschutz? Gibt es da auch so klassische Lösungen, Verfahren, die dort erarbeitet werden oder die häufig so als Lösung gefunden werden?
0: Naja, man kann es nicht als klassische Lösung, weil es ist ja individuell. Jeder Mensch ist individuell, jeder Genesungsbegleiter ist individuell, jeder Kollege aus der Lehre ist individuell und wir sprechen von Haltung.
1: Ja, nee, das ist das ist mir schon klar. Also Sie haben ja vorhin gesagt, gerade dieses es könnte eine Gefahr sein, wo ich mir vorstellen kann, dass ich das in vielen Teams auch abspielen kann, da gerät jemand in eine Krise. Und was sind dann Gruppenprozesse, die ablaufen? Es wird zum Teil vielleicht hinter dem Rücken gesprochen, ein Teil spricht es vielleicht direkt an, aber ich kann mir vorstellen, dass es da schon Muster gibt, die sich, die sich wiederholen.
0: Was ich somit auch erlebt habe, gerade wenn jetzt ein Teammitglied, unabhängig welche Berufsbank, ein Teammitglied, das dann plötzlich wieder so eine, eine Hilflosigkeit, wenn das man vielleicht, wenn, wenn, wenn es als Patient mit, man seine Verfahrensweisen irgendwo im Kopf hat, aber wenn es dann plötzlich im Team wird und die psychische Krise näher an einen rückt, dass dann plötzlich so eine Hilflosigkeit entsteht. Und das kann man dann auch nur als ganzes Team dann auch wuppen. Mit denjenigen, der auch da gerade irgendwo in die Krise wuscht.
1: Was ich tue mir
0: schwer, da irgendwie jetzt ein lehrbuchmäßiges Lösungsweg zu geben. Nee,
1: vielleicht gibt's die ja nicht. Ich habe mich gefragt, ob, deswegen habe ich gefragt, weil das ja eine Situation ist. Ich kann mir vorstellen, viele, die jetzt zuhören und in dem Bereich sind, die jetzt denken, ah ja, damals mit Kollege, Kollegin XY oder so hatten wir eine ähnliche Situation. Und dann sieht man, was passiert, aber vielleicht gibt es ja manchmal auch gute Methoden oder so Erfahrungswerte, mit denen es sich arbeiten lässt.
0: Da würde ich dann wieder ganz klar in die Open Dialog Methodik äh, verweisen wollen, wo wirklich eben dann auch im gemeinsamen Netzwerk rund um diesen Menschen, wo es halt ist, kann auch im Arbeitskontext sein. Dass man dann gemeinsam guckt, wo hakelt und welche Unterstützung kann es auch innerhalb des Netzwerks geben, welche Unterstützung kann auch der Mensch, der gerade in die Krise läuft, auch gerade auch annehmen.
1: Würden Sie mal erzählen, wie genau dieser Open Dialog funktioniert?
0: Ja, die Open Dialog-Methodik ist eine Methodik aus Finnland. Da geht ein multiprofessionelles Krisenteam nach Bekanntwerden einer Krise innerhalb von kurzer Zeit, also eigentlich von, innerhalb von 24 Stunden, zu den Menschen nach Hause. Und alle, die irgendwie zu dem Netzwerk gerade in diesem auch Moment sind, das kann ja auch der, der Partner sein, mit den Betroffenen, dass dann ähm, mit einem Moderationsnetzwerkgespräch herausgefunden wird, welche Probleme liegen wirklich gerade auch auf dem Tisch und wie kann man die auch gemeinsam lösen. Und dass die Ideen und die Lösungswege aus diesem Netzwerk kommen. Da ist viel aus der, aus der systemischen Therapie, aus der Familientherapie, ist das neu zusammengestellt, würde ich jetzt mal sagen, so Elemente, die Framing reframing Familiennetzwerkkarte und so weiter. Aber das ist, der Ansatz ist, die Lösung für das Problem kommen aus dem Netzwerk. Und das ist eine reine Moderationsmethodik mit vielen Fragen.
1: Ja, und ich denke gerade, da braucht es ja einmal einen guten Austausch für, einen guten und lebendigen Kontakt zwischen den einzelnen Beteiligten. Und natürlich auch die Bereitschaft. Also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ne? wir haben ein Team und sagen so, wir haben jetzt die Open Dialog Methode, dann weiß ich nicht, vielleicht will ja nicht jeder und jede, dass dann das Netzwerkteam nach Hause kommt und mit Partner oder Partnerin spricht und am besten noch mit PartnerInnen und ArbeitgeberInnen. Und da ähm, muss ja auch eine Bereitschaft für da sein und eine Kultur.
0: Und eine Kultur, genau. Es muss auch gelebt sein. Und in Finnland ist aufgrund der Studienlage 70% der Psychosebetroffenen werden nach einer einmaligen Krise nicht wieder rückfällig. Und ich finde, da sind wir in Deutschland von diesen Erfolgszahlen noch weit entfernt.
1: Erleben Sie die ArbeitgeberInnen als aufgeschlossen? Ich erinnere mich, dass Sie im Vorgespräch gesagt haben, Peers sollen keine Modeplakette sein. Das fand ich so ganz eindrücklich.
0: In, den, in der Zeit seitdem ich mich so rund um Psychiatrie mich beschäftige, mich engagiere, habe ich immer wieder gemerkt, dass es so manche Sachen so wie eine Modeplakette, nämlich war das Wort Empowerment, plötzlich war dann, alle Welt sprach von Empowerment, aber keiner hatte mal wirklich dahinter geguckt, was gehört überhaupt zum Empowerment. Oder Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention, alle Welt sprach von Inklusion. Und da gab es die wunderschönsten Schaubilder, aber keiner hat mir genauer hingeguckt, was bedeutet das Inklusion zum Beispiel. Auch in meinem privaten Leben, an meiner vor der Haustür. Wir sind ja hier in einem Stadtteil, der sehr Multikulti ist, wie ich es gerade gesehen habe. Da ist ja auch ein Teil des gelebten Inklusion, vermute ich mal. Aber das ist sehr schnell auch so Sachen, so eine, so eine inflationäres Modegeschichte wird. Und da habe ich auch schon so hin und wieder mal mitbekommen, ja, es ist jetzt in ein Genesensbegleiter anzustellen. Der bekommt dann irgendwo eine kleine 4, 5, 6, 8 Stunden Stelle, vielleicht auf 45 Euro Basis, wo man das Geld irgendwo abgezwagt hat. Kann man schön sagen, ja, wir haben eine Genesungsbegleitung. Aber es hat, man hat sich mit den inhaltlichen Fragen rund um Genesungsbegleitung, was bedeutet das? Gar nicht auseinandergesetzt. Und ich finde, eine Genesungsbegleitung in einem Team kann, ist ja so eine unwahrscheinliche Bereicherung, wie ich es erlebt habe. Und das ist dann auch wirklich eben eben angenommen werden kann. das ist natürlich eine große Gefahr. Ich stehe auf den Standpunkt, in circa 10 bis 20 Jahren ist es ein Qualitätsmerkmal, ob eine Einrichtung Genesungsbegleiter eingestellt haben oder nicht. Und da stellt sich gar nicht die Frage, wie heute, brauchen wir sowas, sondern ja, wir brauchen sowas. Und es ist ein Qualitätsmerkmal, dass wir unseren Menschen auch diese Art der Unterstützung als Ergänzung zu den Fachkollegen mit an die Hand gegeben.
1: Wie ist denn das? Die meisten Genesungsbegleiter in, haben die Volle Stellen, Teilzeitstellen, haben die einen Minijob? Wie sind da die Erfahrungswerte?
0: Wie überall, sehr bunt. Es gibt Genesungsbegleiter, die arbeiten auf einer sozialversicherten Stelle. Ich selber arbeite auch auf einer 29 Stunden die Woche sozialversicherten Stellen. Es gibt Genesungsbegleiter, die arbeiten auf einer Halbtagsstelle. Sehr viele Genesensbegleiter haben noch irgendwo im Hintergrund eine Erwerbsminderungs- und Erwerbsunfähigkeitsrente. Und es gibt ihnen auch eine Art von Sicherheit. Und da sind natürlich durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Dazuverdienst natürlich gedeckelt. Was die Einbindung im Team nicht wirklich einfacher macht, wenn jemand nur mit wenigen Stunden in einer Einrichtung ist. Weil, wenn man so mal Supervision, Teamsitzung, und dann soll er auch noch bei den Klienten sein, da wird dann die Zeit irgendwann eng bei einer 450-Euro-Stelle. Aber der wirkliche Einsatzbereich ist sehr breit gestreut, wobei die meisten, würde ich fast sagen, ich, es geht, habe ich jetzt keine, keine Zahlen, wo so, das wirklich belegen kann. Aber sehr viele sind wirklich auf einer Ministelle oder auf dieser 450-Euro-Schicht. Mit eben dem Nachteil, dass sie auch nicht wirklich auch gesehen werden, weder von den Klienten oder Patienten, wie auch von den Teams. Das ist halt so die, oder die Hürde, wenn man halt mit wenig Stunden nur irgendwo auch, auch belastbar ist. Es geht ja auch um Belastbarkeit. Ich brauche mich nicht auf eine 40-Stunden-Stelle bewerben, weil ich weiß, dann bin ich nach einem halben Jahr bin ich so durch. Ich brauche da schon ein bisschen, bisschen weniger und da immer wieder auch das gute Ausgewogene sein hinzubekommen. Ich glaube, das ist noch eine, eine, eine zusätzliche Herausforderung, auch für jeden Genesensberatung.
1: Ja, da möchte ich mal den Sprung zum Verein machen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Sie dort auch Seminare für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen anbieten. Was macht denn der Verein darüber hinaus?
0: Genau, wir als Genesensberatung und Peerberatung Hamburg e.V. haben zum Beispiel ein monatliches Austauschtreffen. Aktuell ist es online wegen Corona. Was aber eine neue Möglichkeit eröffnet, es kommen jetzt nicht nur Hamburger, es kommen jetzt aus ganz Europa in unser äh, monatliches Treffen, wo es auch Raum für, für alle Fragen rund um die Genesungsbegleitung gibt. Es kann zum Beispiel sein, ja, ähm, was gehört zum Kurs dazu, wie kann man es vielleicht finanzieren, aber auch, ich habe jetzt gerade einen Mensch XY, den begleite ich, und er macht vielleicht das, also so eine Mini-Supervision oder Intervision, wie wenn man das sagen könnte als ganz offener Raum unterhalb innerhalb der Mitglieder, aber auch für jedermann offen, der mit sich mit dem Tiergedanken identifiziert. Wir gehen in, in ambulante Teams, wie auch in, in stationäre Teams, Fortbildung im Bereich Recovery, Empowerment, Einbindung von Genesungsbegleiter oder auch Genesungsbegleiter Basics. Es geht um die Anerkennung des Berufes, dass es auch wirklich eben eine anerkannte und ein wertgeschätzte Entlohnung ist, Dazu gehört auch noch zusätzliche Ausbildungsinhalte, wo wir uns auch innerhalb des Vereins auch selber weiterbilden. Sei es, dass es Weiterbildung von außen einkaufen, sei es aber auch, dass wir unsere Mitglieder selber schulen. Zum Beispiel habe ich, weil ich die Dialogfortbildung gemacht habe, habe ich zum Beispiel unsere Vereinsmitglieder in, in, in die soziale Netzwerkkarte weitergebildet. Also, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Und seit Corona, also seit März letzten Jahres, haben wir relativ spontan eine telefonische Hotline ins Leben gerufen, wo wir am Anfang zum ersten Lockdown an sieben Tagen die Woche für zwei Stunden abends eine telefonische Begleitung angeboten haben. In der Zwischenzeit haben wir es reduziert auf vier Stunden, weil auch das Personal eben irgendwo hier auch hergenommen werden muss. Und wir haben noch parallel eine Angehörigenbegleitung und auch eine eine Mailbegleitung mit ins Leben gerufen als mhm. Verein, von Betroffenen zu Betroffenen. Und da kann es um unterschiedliche Themen sein, wie strukturiere ich mir den Tag, wie komme ich mit der Einsamkeit, wie komme ich mit Corona allgemein zurecht. Also, aber auch, ich brauche mal einfach jetzt mal jemanden zu reden. Es kann jeder anrufen. Jeder kann. Es kann, kann anrufen. jeder, also es ist eine, wirklich eine Hotline für jedermann, jeder kann anrufen, der irgendwo mit einem Genesbegleiter oder einem Angehörigenbegleiter mal sprechen möchte.
1: Okay, den Link packe ich euch übrigens in die Shownotes, dann könnt ihr die da auch finden.
0: Vielleicht noch als Ergänzung, bei uns auf der Webseite finden Sie auch alle triologische Veranstaltungen, sofern sie uns gemeldet und um Hamburg und Umgebung. Also da haben wir auch so als Angebot, weil wir sehr triologisch ja auch eingestellt und aufgestellt sind, dass wir versuchen so viele triologische Veranstaltungen, die irgendwie es gibt, auch dort bekannt zu machen.
1: Ich finde das ja ein ganz, ganz spannendes Format. Und ich frage mich, gibt es da, wenn man die unterschiedlichen Perspektiven hat und die Menschen wirklich miteinander auf so einer Ebene ins Gespräch kommen, dann frage ich mich, was gibt es für goldene Momente und was gibt es vielleicht auch für schwierige Momente?
0: Ein goldener Moment war für mich, ich habe einen Menschen begleitet mit der Bezugsbetreuung von der Obdachlosigkeit bis in die eigene Wohnung mit eigener Arbeit in den drei Jahren. Wo ich wirklich den gesamten Prozess, also vom Infotermin bei uns in der Einrichtung bis zum Aufnahmegespräch, mit den ersten Begleitung beim Jobcenter und dann aber auch, wo ich dann mit ihm auch feiern konnte, da wo er dann sein erstes eigenes Geld verdient hatte oder auch er dann in seine eigene Wohnung gezogen hatte und er heute weg von jeglichem Hilfesystem ist. Und dafür, dass der Mensch in der Wohnungslosigkeit war, hat er einen unwahrscheinlichen Entwicklungsweg begonnen und ich durfte ein Teil seines Wegkleiders sein. Das ist so eine Sache, wenn immer ich mich, ja, so an die goldenen Momente erinnere, kommt mir genau dieser Mensch in Erinnerung. Was besonders so anstrengend ist, ist, wenn ich so Menschen irgendwo habe, die sehr in ihrer Ja-Aber-Schleife verfangen sind. Und dieses Ja-Aber sich dann hinzieht, also, ja, ich möchte was verändern, aber das und das steht mir im Weg. Und wenn sich das ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und da keinerlei Bewegungs, wie auch immer, keinerlei Bewegung irgendwo auch möglich ist, wo ich mir dann sage, oh, der Mensch, der tut mir richtig leid, und wo ich, wo ich dann so auch, auch einen inneren Seelenschmerz empfinde, wenn ich sehe, wie der Mensch auch. Teilweise zum Beispiel auch mit seinem Lebensschiff erstmal an die Wand fahren muss. Das sind so Sachen, die mich immer sehr traurig und auch sehr belassen. Mhm. Ich bin auch in der Messi selbsthilfe sehr aktiv, habe auch schon Menschen irgendwo unterstützt vom Wohnungsverlust. Aber auch, ich habe zwei Menschen erleben müssen, die zwangsgewandt worden sind. Und das war dann natürlich für mich sehr schmerzhaft, dass ich da... Deswegen das gesamte Hilfesystem wirklich da versagt bei den Menschen, dass das Lebensschiff erstmal an die Wand machen muss, Sprich, mit Wohnungsverlust, mit in die Wohnungslosigkeit und so weiter.
1: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Psychiatrielandschaft?
0: Eigentlich ein Satz, das war von Dorothea Buck. Ich wünsche, dass die psychiatrisches Hilfesystem mit den Menschen redet und nicht über die Menschen.
1: Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können, egal ob beruflich oder privat?
0: Geduld zu haben bin doch ein sehr ungeduldiger Mensch. Manchmal geht es mir nicht schnell genug und immer wieder noch zurückzublicken und stopp, ist das jetzt mein Tempo oder ist es das, das Tempo des Menschen und mich in das Tempo des Menschen, den ich begleite, einzufühlen. Das ist so eine riesige Herausforderung in mir und ich glaube, das wird auch noch eine Weile als Arbeitsbühne für mich bestehen bleiben.
1: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, eine Nachricht zu schreiben per SMS an vielleicht alle Menschen oder an alle Betroffenen von psychischer Erkrankung oder alle Peers oder alle sogenannten Profis, wie Sie gesagt haben. Was würden Sie schreiben?
0: Ich würde schreiben, jeder Mensch ist ein Individuum und das ist auch gut so. Mit seinen eigenen Facetten, mit seinen eigenen Stärken, mit seinen eigenen Schwächen. Wir sind alle einzigartig. Kein Mensch gehört in
1: eine Schule. Und der Ort. ich habe immer eine Frage von dem letzten Gast oder der letzten Gästen in dem Fall an die Person, die ich das nächste Mal interviewe. Und beim letzten Mal hatte ich Lydia Scharich hier im Interview. Und sie ist werdende Psychotherapeutin in Ausbildung. Und sie hat gefragt, was kann man denn machen, um die Psychotherapie zu entstigmatisieren? Weil sie gesagt hat, ich finde... Jeder Mensch sollte eigentlich im Leben mal eine Therapie gemacht haben, weil das so hilfreich und so gut ist. Und es ist doch schade, dass es immer noch so stigmatisiert ist. Also wie könnte man das in Ihrem Sinne cooler machen?
0: Ich glaube, wenn es salonfähig ist, über psychische Erkrankungen reden zu dürfen, wenn es nicht solche Medienhypes wie nach dem German Wings Absturz, wo der Mensch da in den Berg geflogen ist, oder solche stigmatisierenden Nachrichten wie bei dem Frankfurter Zugschubser, wo der Mensch die Frau vor dem geschützt hat. Das ist eine sehr tragische Sache. Ich will es nicht, nicht kleinreden. Aber wenn dann wirklich sachlich, formell aufgeklärt wird und nicht dieser reißerischen Medien, wenn es erlaubt sein darf, über seine Schwächen zu reden, dann wird auch das eine Annahme von der Psychotherapie oder von der therapeutischen Unterstützung nicht mehr so schwerfällig sein, wie es heute ist.
1: Ja, ja, ist ganz spannend. Der Aspekt der Medien, der dann vielleicht auch noch mal mit in so eine Polarisierung reinspielt. Und Herr Ott, egal wen ich jetzt das nächste Mal im Podcast habe, welche Frage würden Sie der Person gerne stellen?
0: Auch darüber habe ich mir lange den Kopf gemacht. Ich finde es auch eine sehr spannende Herausforderung oder Aufgabe, welchen Anteil habe ich, wenn ich an das psychiatrische Hilfesystem denke, um Hilfe besser annehmen zu können?
1: Dass ich selber Hilfe besser annehmen kann oder?
0: Ganz global.
1: Ganz global.
0: Weil es kann ja die Angehörigen, es kann ja. die Betroffenen, es kann der Fachkollege sein. Welchen Anteil kann ich mit
1: Ja, also in dem Sinne. Dass ich, ich selber besser Hilfe annehmen kann oder jemand anderem auch ermöglichen kann, besser. Könnte beides sein.
0: Beides, weil ich weiß ja okay. nicht, welcher Gast kommt.
1: Ja, ist eine Frage, die von beiden Seiten, finde ich, für alle funktioniert. Gibt es irgendwas, was noch ungesagt ist, aber dringend noch gesagt werden sollte?
0: Lasst uns alle Mensch sein.
1: Punkt. Ich finde, das sind schöne Schlussworte. Und in dem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Vorschläge habt für Themen oder InterviewpartnerInnen, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoi.podcast0816.de. Wir freuen uns, von euch zu hören und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe Harburg e.V.